0: Priateľe, našim dnešným hostom je Jozef Mihal. Vitajte. Ďakujem. Pán Mihal, čomu sa momentálne venujete? Zlovo sme vás svojej, nepočuli.
1: Svojej práci, ktorú mám strašne rád svojim klientom, poradenstvu v oblasti? V oblasti daní, odvodov, dávok, materská, sociálne dávky, dávky v nezamestnanosti, dôchodky. Ľudia sa o to zaujímajú, samozrejme, každého trápi, že či teda neplatí náhodou zbytočne vysoké dane alebo vysoké odvody, čo by sa s tým dalo robiť, ako to urobiť, aby ten dôchodok bol čo najlepší. Samozrejme veľkú klientelu má medzi mladými, ktorých zaujíma, ako získať čo najvyššiu materskú a mojou typickou klientelou som zdal účtovničky, ktoré majú každodenné bežné problémy, rutínne problémy ako je to s tým zákonníkom práce, ale hlavne, hlavne, čo sa zase zmenilo, veď jeden mesiac neprejde, aby sa nestali nejaké vážne zmeny, či v sociálnom, zdravotnom poistení, v zákoniku práce a v ďalších predpisoch. Čiže je to kolotoč, je to kolotoč 24 hodín, denne, 7 dní v týždni, ale zasa aby som nepreháňal, mám dosť času aj na seba, na svoju rodinu, takže nestežujem si
0: človek povedal, vy hovoríte, že vaši, vaše klientky, sú tie mzdové účtovničky, možno aj vaše voličky uh, by
1: bývavali. No, to My by ste... som pochyboval, pretože okay. to by asi v tých voľbách 2020 inak dopadlo.
0: Ale tak dostali sa nejakých 37 tisíc kruškov. Myslím, no, mám že... to,
1: že tých mají klientov viac ako 34 tisíc.
0: Okay. Uh, vy ste sa v roku 2020 po tých voľbách vrátili do SAS. Uh, ste nadali členom tejto strany a ste v nejakým spôsobom aktívni?
1: Áno, som stále členom SAS a uvidíme, ako to bude ďalej. Do tých parlamentných volieb 2024 je ešte ďaleko, môže sa čo ešte dovtedy stať, ale som členom SAS. Uh, asi v tejto relácii prvýkrát verejne poviem, že už nie som tým lídrom pre sociálne veci, ktorým som vyše roka pol SAS bol. Vzdal som sa tejto uh, funkcie, pretože som nejak nevidel zmysel toho pôsobenia, keďže nie som... Ani člen vlády, ani poslancom, a to dianie, to, to konkrétne politické dianie, koaličné rady, tie rôzne rokovania o tom, čo bude, ako bude, sa mňa jednoducho netýkali, nepozývali ma na ne. Ja som sa nikde nejako veľmi netlačil, takže som si povedal, že nemá to zmysel. Niekto robia tí, ktorí v tej politike sú viac zážraní a tie funkcie
0: majú. Pani Ďuriš Nikolsonová, keď tu sedela, povedal o vás, že vás tej Saske tak nejako zastrčili do kúta a že už s vami nejako tak nerátajú. Je to tak? No, to nie je tak, že by ma zastrčili do kúta. To je jednoducho taký
1: prírodzený vývoj, pretože je úplne logické, že v tej politike sú skrátka tí, ktorí boli ľuďmi zvolení vo voľbách. Ja to rešpektujem. Ja som kandidoval vo voľbách, ako viete, za koalíciu PS, spolu, ktorá sa do parlamentu nedostala. Potom som po tých neúspešných pre mňa pre koalíciu PS spolu dostal takú prekvapujúcu ponuku od dvojice Nicholsonova-Sulig, aby som sa vrátil do Sasky, ktorú som po krátkom premyšľaní v tom ťažkom rozpoložení po pre nás prehratých voľbách napokon, napokon prijal a dokonca, dokonca som bol krátky čas štátnym tajomníkom na no, ministerstve.
0: No Práve spýtať, pri tomto by som sa zastavil. Čo vám tam vtedy na tom vadilo? Možno takto s odstupom. Kde bol Zdajte ten problém sa, s ministrom Krajniakom?
1: Táto partia to je skôr taká partia chlapcov, ktorí sa hrajú na pieskovisku, ako sme než, rodina, než, partia, než partia zrelých žien a mužov, ktorí by rešpektovali to, že dostali od voličov dôveru a Takže že vzal... riadia tento štát a že tu zodpovednosť naozaj majú. Keď som po tých dvoch týždňoch videl, akým spôsobom tie veci fungujú, keď som to videl znútra, tak som si povedal, že toto asi už nebude pre mňa. Už som na takéto veci príliš starý, aby, aby som hral takéto, takéto zábavky. Čiže s ďakou som
0: odišiel. Takže jedna sa, ale vy hovoríte, že chlapci na pieskovisku to sú, to, 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 hovoríte o Smerodina alebo celej vláde?
1: Hovorím o celej vláde. Hovorím o celej vláde. To nie je len Smerodina. To je každá z tých štyroch koaličných strán, ktorá Tak jednej ste boli podiel.
0: zakladajúcim členom, dokonca tým členom toho no, no, no. prípravného výboru. Takže až, ale vy ste mali tú jednu vládnu skúsenosť, tak čo, je tá Saska v tomto taká profesionálnejšia, no, tým, že už bola vo vláde než ostatné určite, strany?
1: Určite musím samozrejme objektívne, naozaj sa snažím objektívne povedať, že Saska je z tej štvorky, ktorá teda tvorí, súčasnú vládu, stranou, ktorá je najskúsenejšia, má najviac odborníkov. A vlastne aj na tých rezortoch, na tých troch rezortoch, ktoré Saska má zverené do politické zodpovednosti, to aj vidieť. Hej. Ak niečo možno kritizovať, tak rôzne rezorty, ale tie rezorty, ktoré sú zverené do politickej kompetencie Sasky, tak tie asi asi tú kritiku, tam tá kritika taká nie je. Ministerstvo zahraničia, to je myslím bez komentára. Ministerstvo hospodárstva, myslím si, že Richard Solík si v zásade robí dobre svoju robotu a minister školstva Braňo to má veľmi ťažké, alebo mal veľmi ťažké, hlavne počas korony, pretože sa to na neho sypalo z každej strany, ale myslím, že tiež celkom zvládá tú svoju pozíciu. Takže to, čo robí SAS vo vláde, je, myslím, celkom slušná robota, ale, ale celkovo, celkovo vláda ako kolektív, ako tým neťaha za jeden povraz. To je bohužiaľ tak. No a ja opakujem, keď som, sa, keď som sa teda stal tým štátnym tajomníkom a keď som, pýtate sa ma na ten rozdiel vlastne medzi rokom 2010 a rokom 2020, no poviem to na tom príklade, že keď ste boli v roku 2010 na koaličnej rade, kde bola premiérka Ivete Radičova, kde boli borci ako Ivan Mikloš alebo Mikuláš Zorinda, alebo Jano Figel, Bela Bugár, Žolčimon, tak to zkrátka bola iná formácia a tam tie rokovania boli také, že tam niekedy Špendlik ste počuli, keď spadol na zem. je tvrdé? Jednak, jednak tvrdé, jednak po stránke tej tzv. štávnej kultúry, samozrejme, to malo takú úroveň, ako si asi bežný človek predstavuje, ako sa robí politika, no ale keď som prišiel na koaličné rady, ktoré som teda dve alebo tri zažil v tom roku 2020, tak ty tí chlapci na pieskovisku, ako asi tak.
0: No, našich divákov, vašich klientov a určite aj vašich voličov by zaujímalo, čo bol ten posledný moment na tom ministerstvu Krajňakovom, kedy ste si povedali, že tak teraz skončím. Čo bolo tak posledné, čo vás tak dožralo?
1: No, aby to nevyznelo, ako nejaké vyplakávanie zase. To by som bol nerad. Ja si vôbec nestiažujem na nejaký svoj osud alebo život. Jednoducho bola to ďalšia skúsenosť, Prijal som tú ponuku v dobrej viere, že pomôžem, pomôžem svojimi skúsenostiami, znalostiami tým, aby vláda dobre fungovala. Veď vtedy vlastne začínala korona, bolo strašne veľa problémov, tá vláda sa preberala po predchádzajúcej Pelegriniho vláde, no spústa v úvodzovkách bordelu, ktorý tam, ktorý tam zostal, bolo treba upratovať a podobne, takže pre, preto som hlavne tú výzvu prijal. Ale už po dvoch týždňoch som videl, že toto, toto je piesnička, ktorú ja spievať neviem. A tou poslednou kvapkou bolo to, keď projekt Prvá pomoc, ktorá, ktorá vtedy sa veľmi rýchlo rozbehla, kde som teda bol pri tých začiatkoch, aby sa to čo najrýchlejšie rozbehlo, aby mohli podnikatelia zamestnávateľia dostať podporu v čase veľkých problémov, ktoré priniesol začiatok tej koronakrízy tak keď som uh, videl, že po prvom týždni, kedy som teda ťahal, rozbiehal ten vlak, v tom druhom týždni, to bolo veľmi rýchlo, to bolo vo veľmi rýchlom slade, v tom druhom týždni ma zkrátka niekto z toho vlaku začal vypájať a uh, keď už sa teda mala konať taká slávnostná tlačová konferencia o tom, že tu je prvá pomoc, tak toto bude vyzerať, ideme vám to predstaviť, bude to skvelé. Tak mal som byť na tej tlačovej konferencii spolu s ministrom Krajniakom. No a dozvedel som sa večer pred tou tlačovkou, že ani nemusím nejako chodiť, že pán minister to zvládne sám. Však ja teda som strašne často v médiách, tak tentokrát to zvládne pán minister bez mňa. No tak pozrite sa, keď dva týždne na niečom tvrdo robíte a už po tých dvoch týždňoch sa to celkom pekne rysovalo a nakoniec dostanete takýto odkaz, tak možno je to trošku ješitné, ale to bola bola pre mňa tá posledná kvapka, že ak si teda niekto predstavuje, že zo mnou bude nejako kývať a na tvrdú robotu som dobrý, ale ovocie potom bude zbierať niekto iný, tak to bola tá posledná kvapka, keď sa pýtať. Ale tých kvapiek, pozor, tých kvapiek bolo viac, toto, toto bola to, čo ste sa spýtali, som odpovedal ak ste sa pýtali na poslednú kvapku, tak mm. to bola ona.
0: Rozumiem, no ale potom tá pomoc tým podnikateľom bola kritizovaná ako, ako nedostatočná. Takže aj vy máte na tom svoj diel viny, že nedostalo sa podnikateľom tie peniaze, ktoré by si zaslúžili, keď e... museli zavrieť svoje prevádzky?
1: Ak si niekto dá tú námahu a naozaj si pozrieť dozadu, ako to bolo, tak tá vláda nastupovala koncom marca, posledný marcový týždeň plus ešte 1. aprílovi sa priznávam k tomu, že som v tej vláde robil tie prvé dva týždne. Som v tej vláde naozaj aktívne robil a to, čo sa vtedy stalo, to, čo sa vtedy urobilo, to bolo teda aj môjim, môjim príčinením, ale potom už nie. Uh, tie naozaj zlé veci, ktoré tam potom prišli, ktoré tam nemuseli byť, to už som ja bol obyčajný človek, aj to už som sedel jednoducho doma, a už som to len komentoval a snažil som sa pomôcť podnikateľom, aby tým komplikovaným pravidlám porozumeli. E, najväčšia výhrada, najväčšia výhrada k tej prvej pomoci je určite v tom, že tie zhruba 2 miliardy eur, ktoré to nakoniec celé, stálo, mohli byť v podstate skoro všetky čerpané cez eurofondy. Neviem presne, koľko sa vyčerpalo nakoniec cez eurofondy, bolo to možno menej ako polovica. E, čiže... Slovensko, namiesto toho, aby využilo tú štiedrú ponuku pomoci z Európy cez eurofondy, ktoré mohli prísť, alebo ktoré tu sú, ale ktoré sa nečerpajú, tak to nie je len vina ministra krajniaka a podobne, to je vina celej vlády. To je to, čo napríklad kritizovala Lucia Nicholsonová a nakoniec potom z SAS odišla, pretože ju Richard Culik v tej krízovej situácii nepodržal pričom ona na tej tlačovke povedala holé fakty a pravdu. Ostatné ministerstva sa odmietli zriecť toho, čo mali niekde nalinkované, ale čo dobre vedeli, že by aj tak nevyčerpali. Čiže keby, keby sa tie transfery, keby sa tie eurofondy pretransferovali, prehodili na túto prvú pomoc, tak tá mohla byť štedrejšia. Čiže to nebola tá otázka tých prvých týždňov, tedy sme lietali Zláva doprava, ale boli sme radi, že vôbec niečo vzniká, že to bude rýchlo. Hej. Ale tá pomoc mohla byť výraznejšia, mohla byť bohatšia, mohli byť tie pravidlá jednoduchšie, keby sa to čerpalo z eurofondov. Keďže sa to čerpalo nakoniec zo štátneho rozpočtu, tak logicky na ministerstve práce, logicky, veď to sú aj vaše peniaze z vašich daní, logicky ministerstvo práce ten model modifikovalo tak, že tá pomoc bola nižšia, komplikovanejšia, viac byrokratických povinností, to znamenalo pretože aby toľko nemuseli modelu, vyplácať? Ne?
0: Čiže toto bolo to, ja, ja považujem to za najväčšie. Aby...
1: Pozrite sa, keď raz máte zodpovednosť za štátny rozpočet, keď raz ste minister práce tak zase nemôžete tie peniaze rozhadzovať hore dole. To tak robil možno Janošík, blahej pamäti. No to sa ale To mý... nemôže robiť Neviem, to člen tak... súčasnej vlády v takej situácii, aj. v akej sa Slovensko nachádza veci. Vezmete, aký máme deficída a všetko, hej, čo to budem rozoberať. Jednoducho musíte uvažovať aj spôsobom, že áno, tí podnikatelia by mali dostať viac, ale dostať viac zo štátneho rozpočtu znamená, že potom niekde vám zostane menej alebo že budete musieť zvyšovať dane nebo alebo že bude vyšší deficit, že musíte nájsť ten správny kompromis. Musíte hľadať kompromis, ale na stole bolo riešenie, že nemusíte hľadať kompromis, môžete tým podnikateľom dať viacej. Lebo stačilo by, aby ministerstvo školstva, aby ministerstvo tamtoho toho tamtoho polnohospodári atď. oferovali tú svoju vyčlenenú čiastku, o ktorej dobre tí ministri vedia, že by ho aj tak nevyčerpali, mohli ju oferovať na takúto no, chceli priamú Chceli si pomoc. to podržať pre Áno, sebe. Áno, chceli si to podržať pre seba. Uh, čiže to už bolo po mojom odchode samozrejme, čiže to sa ťažko hodnotí, že či som s tým mohol ja niečo urobiť. Nie je Luto Lucie Nicholsonovej, ktorá sa do toho naozaj zaangažovala a dopadla tak, ako dopadla.
0: No, keď sme pri tom, tak vy by ste na jej mieste, je to také strašne hypotetické, ale zaujímavé ma to, aby by ste tiež odišli z osazky, keby vás, no pre niekoho bol ten krok prekvapivý, že kvôli jednej tlačovke akože odstúpite. To aj
1: osobných vzťahov, ako do toho sa mi nepatrí zase nejako veľmi miešať. Veď mali ste ju to, veď vám to vysvetľovala sama. No mrzí ma to, pretože ona bola tá osoba, ktorá má v tom roku 2022 teda rokmi do Sasky vlastne dostala. Sám Richard, Solík by to nezvládal, to poviem otvorene. Aha. Čiže ona ma do Sasky dostala a potom po roku vlastne sama odišla a <laughs> ja som tam zase zostal. Takže to sú také zvláštne osudy a nerobme z toho prosím vás nejakú veľkú vedu. veď berme ten život z krajšej stráky. Okay. Čo, čo, tam,
0: čo tam potom. Okay. Uh... Vidno, že ešte máte v mysli to slnko uh, z Chorvátska, kde, kde čas, častokrát chodívate. Treba,
1: treba napríklad myslieť na svoje zdravie, k tomu patrí relax. To každému odporúčam. Ja, ja najväčší relax máte na slnku pri mori a najlepšie more je v Chorvátsku. To je, nech mi nikto nehovorí, že malé alebo nejaký karibik. Prečo? Lebo... ste tam za 6 hodín a ste tam v úplnej pohode, či v zime, či v lete. Aha. Akurát sa zima zime nemôžete kúpať.
0: A, uh, to vyzerá aj Keby ste, podľa vášho Facebooku, že vy ste tam teda veľmi často, koľko tam tak času strávite? No, Polovičku tam, času. tam, trávim
1: tam, trávim tam dosť veľa času, trávim tam dosť veľa času. Poviem úprimne, že máme tam dlhodobo prenajatý apartmán, čiže nie na týždeň, nie na dva, ale na celý rok. Takže je to len na nás, ako často sa vyberieme. Môžem, sa, môžem teraz sadnúť do auta a zbehnúť dole do primoštenu a otvorím si dvere a som tam. Takže je to len o tom, ako si nájdeme čas.
0: Mm-hmm. Uh, ešte sa ale vráťme k tej politike. Vy, vy ste na tej slavnej tlačovke, keď ste sa vracali do SAS, ste povedali, že v tom programe P zaspoluje kopec dobrých vecí a bolo by škoda, keby sa nevyužili. čo sa tak. vám podarilo presadiť? Podarilo sa vôbec niečo? Uh.
1: No, to ste ma zaskočili tohto otázkou. Na, na prvé počutie, teda na, prv, na prvú odpovedám, že nepodarilo sa presadiť nič, aj keď naozaj tých myšlienok, ktoré boli v programe spolu je veľmi veľa, kde by bola škoda, aby sa o nich ďalej nehovorilo, aby sa neskúšali presadiť. Ale to napríklad robí pán Valašek, ktorý je dnes členom Progresívneho Slovenska. Čiže to, čo on vlastne tak vyťahuje, ale neúspešne bohužiaľ, to sú vlastne nápady, návrhy z programu koalície PS spolu. Ja budem hovoriť o, tých, o tej rodičovskej politike, o dôchodkoch. To sú všetko naozaj veľmi dobré veci a je mi ľúto, že on je teda brány tak ako nejaký odídenec z koalície, tak mu to automaticky zamietajú bez toho, že by sa nad tým niekto zamyslel. Ta koalícia bohužiaľ funguje takto nie je záujem o nejaké naozaj dobré riešenia. Vezmite si napríklad to, čo sa teraz rieši pri dôchodkoch rodičovský bonus. Rodičovský bonus,
0: lebo... Dobre, tak to necháme. Tak to necháme na, to za... necháme. Necháme to na Nie, že by som sa na toto ktorého. vás nespýtal. Lebo tam vám potom pripomeniem, že čo by,
1: čo by sme našli v programe psp
0: Určite nech sa páči. Uh, keby ste mali vládu oznámkovať za tie zhruba dva roky nejakú takú školskú známku, ako by ste jej dali?
1: Dvojku. Dvojku? Áno.
0: Taký uh, zmierlivý,
1: čo sa tohto týka. Ale veď veľkori si buďme nad vecov, ako naozaj majú ťažkú situáciu, ktorá vláda bola v takej ťažké situácie ako táto? Žiadna. Žiadna. Naozaj to sú také krízové situácie, ktoré by aj veľký borec a veľký macher ako mal problémy. Ako je mi ľúto, že sa tam objavujú tie hašterenia, na to sme si možno už aj zvykli, už sa to tak ani nevníma. Uh, vidím tam veľmi veľa strateného času, veci, ktoré sa urobiť mohli, uh, sa skladka neurobili, alebo budú sa robiť neskoro, ďakaj za to. Snaha tam je, nemožno nikoho nejako odsúdiť maho roky, že nič nerobí, snaha tam je, učia sa za pochodu, bohužiaľ znovu zopakujem, že už trošku dlho, dvojku, dvojku, dvojku preto, lebo sa snažím byť uh, vždy veľkorysý a pozerať sa na veci pozitívne.
0: Uh... Pozeráte sa aj pozitívne na výroky Roberta Fica, ktorý hovorí, že nám tu hrozí sociálny výbuch. Vy o tom by ste mohli niečo vedieť, keďže ste boli ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, tak hrozí v súčasnej situácii Viete, zdražovania.
1: A... Neviem, či si to ľudia uvedomujú, lebo to je ako o tom porekadle žaba, ktorá sa tak pomaličky varí v tom hrnci, tak je to aj ani neprípadne, ale je to teda, z opačného úla pohľadu trošku ako, trošku ako pripomenúť. My sa máme na Slovensku veľmi dobre. Keď si zoveriete, povedzme, keď Fico, hovoríte Fico. Fico začalo vládnuť, prvá jeho vláda bola v roku 2006. To je 16 rokov dozadu. Pamätá si niekto, ako bolo na Slovensku v roku 2006, pred 16 tými rokmi? Ja tiež už veľmi nie, ale keď sa o to pokúsim, tak životná úroveň na Slovensku v roku 2006 a v roku 2022, to sú dva rôzne štáty za tých 16 rokov napríklad, sa Slovensko životná úroveň ľudí posunula úžasne dopredu. Hlavne na úrovni samotných ľudí, rodín. Tým netvrdím, že služby, štátu, zdravotníctvo, školstvo. Tam zastal čas, bohužiaľ. Hej. Ale čo sa týka toho, ako si ľudia žijú, tiež nemôžno paušalizovať, pretože ak to teraz sledujú ľudia niekde, ešte stále v hladových dolinách, niekde na Gemery, na Šaríši, tak mi teraz nadávajú na diálku, že čo tu rozprávam, ako sa oni môžu mať dobre zo 400 eur čistého mesačne, no nemôžu. Ale väčšina ľudí na Slovensku sa má naozaj za tých 15 rokov skvele v porovnaní s tým, čo tu bolo. Čiže toto je taká Ficová retorika, lebo keď už si nevie inak pomôcť, tak vyťahuje takéto veci. No áno, máme, máme tu infláciu, akú sme tu veľmi dlho nemali, je to spôsobené viacerými faktormi, ale nemyslím si, že sa teraz rúca svet a že kde by tu mal byť napríklad nejaký generálny štrajk alebo niečo podobné. Čo sa napríklad v tých rokoch 2006, 2010. No, o tom odborí, 2010, ale hovoria 2010, o generálnom štrajku, že uh, organizujú protesty. To je, takisto, to, sú, to je takisto taká retorika, ktorá samozrejme k odborom patrí, ale to je uh, strašne jednoducho. No. No, Smiešne, aby sa že ako spôsobom asi,
0: asi nemáte pre odbory až toľko pochopenia, ako mám pre odbory veľké pochopenie. Budete sa
1: čudovať, čo teraz poviem. Ja plne rešpektujem to, že odbory majú svoje miesto vo firmách alebo pri rokovaní na úrovni tripartity. Môj názor za tie roky, povedzme od roku 2010, kedy som ja na tej tripartite sedel ako minister práce. Moji názory sa veľmi posunuli, rešpektujem existenciu odborov, alebo teda zástupcov, zamestnácov všeobecne. Myslím si, že to vôbec netreba poceňovať, treba ich brať vážne, treba s nimi rokovať, treba prihľadať na ich názor. A naozaj si oceňujem to, čo Fico hovorí, alebo odborári hovoria, čo nazývajú ako sociálny zmier, e, pretože aj sám ako zamestnávateľ vždy preca musím byť aj ja rád keď mám spokojných zamestnancov, keď sú spokojní s vytvorenými pracovnými a mzdovými podmienkami, ale teda keď ma označujete ako pravičiara, vždy tomu zamestnancovi sa budem snažiť vysvetliť, v akom prostredí žijeme, aké je tu daňové odvodové zaťaženie, aký je tu, povedzme, konkurenčný boj v odvetvi, v ktorom podnikám, že je potrebné napríklad aj investovať, aby sme teda žili nielen dnes, ale aj zajtra, a že je napríklad potrebné sa vzdelávať aj ja, aj on. Čiže treba k veciam naozaj pristupovať z nadladu, komplexne a nevytrhávať e, veci e, z kontextu. Čiže ak tu Fico rozpráva o tom, že budú nejaké štrajky alebo že to, bu- že to budú nejaké nepokoje, to je strašný nezmysel. E, tie štrajky, nepokoje budú len v tej rovine, že on si zaplatí autobusy, aby sem nazvážali ľudí z celého Slovenska na Bratislavský rad, aby to robilo nejaký dojem. To on vie robiť. Má na to peniaze, tak čo by nepozvážalo s prepáčaním rôznej existencie sem na Bratislavský rad Rady si pozrú Bratislavu, ponadávajú trošku a spokojne idú domov. To nie je, to nie sú sociálne nepokoje. Sociálne slávom... nepokoje budú vtedy, keď napríklad u vás v Trenčine sa ľudia vo fabrikách sami, sami z vlastnej iniciatívy v úvodzokách zbúria, začnú štrajkovať bez aj bez toho, že by tam takže... mali nejaké
0: odbory. A to sa
1: nestane, pretože prečo by to robili?
0: No otázka, či sa už nemajú tak zle... Či sa už nemajú také tak sú platy a... teraz,
1: aké boli v roku 2006?
0: No, uh, v rámci toho zdražovania, aj pre dôchodcov a tak ďalej. No, to treba riešiť ako... Uh... K tomu sa dostala vláda nedostala
1: jednotku, ale dvojku, pretože napríklad meška s tými riešeniami, čo sa týka inflácie, čo sa týka tých ohrozených skupín obyvateľství. Aj
0: k tým dôchodkom sa určite dostaneme, to vám slubujem. Vláda teda po dlhých mesiacoch povedala svoj recept na, na zdražovanie. Jedná sa tam o jednorazovanú, aj opakovanú pomostá tá jednorazová v hodnote 100 eur pre ohrozené skupiny a nezaopatrené deti. No a celkovo sa sústredia tak na rodiny s deťmi, podporiť ich chcú vyššími prídavkami, to je zhruba 160 miliónov, vyšší daňový bonus 600 miliónov, aj príspevkami na krúžky 500 miliónov. Čo na to hovorí Jozef Mihal?
1: To je taký veľký, veľký balíček máme rôznych čas, ak opatrení. Ak máme čas, tak si to teda poďme kľudne rozobrať. Tak... Treba robiť evolučné veci aj revolučné veci. Revolučné veci preto, lebo už dlho tu nejaká revolúcia, čo sa týka sociálneho systému, daňového systému, nebola. Naposledy niekedy v tom roku 2004 o niečo malé sme sa pokúsili v roku 2010-2011, ale to nestojí za reč a tá vláda potom padla.
0: 2004 druhý pilier.
1: 2004 to bola daňová reforma, napríklad si vezmite a ja, samozrejme dôchodková reforma, tieto dve. Veľké reformy, možno som ešte na nejakú zavudol, aj zdravotníctve bola ešte reforma napríklad. Ej, tak z toho Slovensko žilo celkom pekne. Slovensko týger strednej Európy, pamätáte si, ej, ako také reslo No, Čiže evolučné veci. Evolučné veci, to znamená, že my máme ten náš systém sociálnych dávok, sociálnej pomoci naviazaný na životné minimum. Tým treba začať. To životné minimum už koľko už... vlád, koľko vlád o tom a naposledy tie dve Ficové, Richter, 8 rokov minister práce. To koľko, koľko oni, už rokov sa to nemenilo koľko vlastne. Koľko oni hovoria o tom, že to životné minimum, to sa musí nejako zmeniť, inak prepočítať a podobne. Skutek útek. Čiže tak, ako bolo životné minimum niekedy v roku 2002-2003, No ono, Zadefinované, to 20 rokov dozadu. No ono kde, sme žili, kde sme žili, v podstate v inom štáte, v inom prostredí, ako som povedal. Mhm. Hej. Tak tým treba začať, tam sa treba pozrieť, no treba. To, to sa malo už dávno dejať, to teraz, akože, že teraz to niekto, ježiš život, na to sme zabudli, tak poďme rýchlo, úradníci, tuto, makajte, robte na to. Takže ani to sociálne neskoro,
0: vlády hej. na to no, nie, nie, na
1: to, ale nejaká retorika okolo toho, ale to je všetko, žiadna, žiadna práca, nič. To znamená, že e, konštrukcia samotného životného minima a jeho zmysel, tam treba začať. Ak sa cesto preniesieme, no to, to je tak nadlho, ak sa cesto preniesieme, to znamená len, a všimneme si len samotné zvyšovanie životného minima, tak ako je nastavené 20 rokov, teda zle nastavené 20 rokov, e, tak úplne stačí, aby v skrátenom legislatívnom konaní, však táto vláda to urobila asi 100 krát za tie dva roky, v skrátenom legislatívnom konaní, aby urobili to, že nie budeme, nebudeme čakať až na 1. júl, ako hovorí zákon, ale už k 1. marcu, 1. aprílu sa malo životné minimum zvýšiť a tak, ako to vláda vypočíta jednorazovo, lebo v skrátenom legislatívnom konaní, teraz je 218 eur, minister Kráňa hovorí, že bude 233, no nie, je 250. Samotné životné minimum, ale je len nejaká referenčná hodnota, pozor. To, že je 218 alebo by malo byť 250, to ešte nič neznamená. Dôležité je, že okolko medziročne stúpne a keď stúpne naozaj zásadne, tak potom aj zásadne stúpnú všetky možné dávky. Prídavky na deti, daňový bonus na deti, dávky pre náhradné rodiny, dávky pre invalidov a rodičovské príspevky. Hej, a na veľa vecí som ešte zabudol. Skratka, to všetko sú vlastne dávky, ktoré čerpajú tie sociálne odkázané skupiny ľudí. Dávky motnej núci, hej, napríklad. Čiže a ten mechanizmus je vyskúšaný, hej. Ten zase nemusíme nejako revolúčne meniť, hlavne keď sme v nejakom časovom tlaku, že tá inflácia tak dobre, tak náhle to prišlo. Náhle, ako náhle. Čiže, čiže stačí vlastne radikálnejšie zvýšiť životné minimum a uplatniť ten mechanizmus rýchlejšie a nečakať na 1. júla dokonca... Tie dávky by sa mali niektoré zvyšovať až 1. januára. Čiže toto to by bola prvá vec v rámci evolučných zmien. A druhá vec sú dôchodky. A tu budem zase trošku robšilnejšie rozprávať, ale musím, aby ľudia pochopili, v čom vidím problém. Ja osobne e, vidím momentálne naozaj veľký problém, a teraz to vyskočilo totálne do popredia, akým spôsobom sa valorizujú dôchodky. Dôchodky, ktoré už boli priznané vašim, mojim, rodičom, povedzme, pred 10 15 rokmi.
0: To je tá inflácia Pre, za dôchodky, prvý pol rok predchádzajúceho? Dôchodky,
1: áno, dôchodky sa zvyšujú o tzv. dôchodcovskú infláciu, čo za posledné roky, kedy tá inflácia bola na úrovni 1, 1, 1,5%, bolo naozaj o to 1, 1,5%, potom tam Richter s Ficom urobili, že najmenej to musí byť o 2, lebo už ich tí dôchodcové išli zožerať tak to dali, že 2% sa od 2% sa budú dôchodky zvyšovať. Asi tak 3 roky dozadu takto fungovalo. Čiže viac menej tie dôchodky sa zvýšujú, a to funguje dlhodobo, odkedy sa zastabilizovala po do EÚ ekonomika Slovenskej republiky. Tie dôchodky sa zvyšujú o 1 až 2% ročne. Staré dôchodky, už priznané dôchodky, vaši rodičia alebo starí rodičia, ktorí majú 80 rokov, 20 rokov majú takto valorizované dôchodky o 1 až 2 ročne. Ale novopriznávané dôchodky, čiže keď napríklad niekto z vašich blízkych pôjde tento rok na budúci rok do dôchodku, novopriznávané dôchodky uh, rastú, rastú v tom zmysle, že tie sú naviazané na rast priemernej mzdy. No a celý čas tu hovorím o tom, že na Slovensku sa máme dobre, Máme sa dobre, lebo aj tie priemerné mzdy naozaj rastú. Tam je tempo rastu 5, 6, 8 ročne. Naozaj je. Hej. Aj keď nie u každého zase tam vidím toho pána, ktorý hovorí teraz, že jemu mzdu nezvyšovali už 5 rokov. No je mi to veľmi ľúto, že vám mzdu nezvyšovali 5 rokov, treba si lepšieho zamestnávateľa, ale štatistici tvrdia, že na Slovensku mzdy naozaj pekne rastú. A myslím si, že majú pravdu. No a teda tie novopriznávané dôchodky rastú prúdko. Čiže ja vám to poviem na takom zjednodušenom príklade. Ak niekto šiel do dôchodku pred 20 rokmi, s tým, že zarábal priemernú mzdu a platil teda zhruba tie priemerné odvody, tak dnes po tých valorizáciách má 400 eurový dôchodok a keby ten istý človek šiel do dôchodku teraz, zarába priemernú mzdu a tak ďalej, tak by dostal niečo vyše 600 eurový dôchodok. Akože ten istý človek, len tým, že v inom čase ide do dôchodku, má v podstate o 50 dôchodok nižší alebo vyšší. Toto je, prosím vás, v čom spravdlivé? My sme vlastne rozhodli, my politici a ľudia, ktorí nás volili, rozhodli o tom, že životná úroveň dôchodcu zostane zamrazená na tej úrovni toho roka, kedy do toho dôchodku šiel. Čiže ak niekto šiel do dôchodku v roku 2006 tak keď ja tu hovorím, že za 15 rokov Slovensku takto vyletelo a máme sa lepšie, on sa nemá lepšie. On sa má presne takisto, zle, ako sa mal v roku 2006. Tí dôchodcovia, ktorí do dôchodku teraz, sa majú lepšie, pretože tie novopriznávané dôchodky sú relatívne, zdôrazňujem, relatívne vysoké. A ešte horšie sa majú invalidy. Viete si toto premietnúť do situácie 18-ročného chalana, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý, je invalid z mladosti. V 18 rokoch mu priznali invalidný dôchodok, niekedy pred 30 rokmi mu priznali invalidný dôchodok, to bolo 250 eur. Jemu sa ten dôchodok každoročne zvyšuje, dnes už má 50, ale on po tých 30 rokoch valorizácií má dôchodok 350 eur. Keby sa stal invalidom ako 18-ročný teraz, mal by 450 alebo 500 alebo ne, 600 eurový dôchodok by mal priznať. Tak. Čiže tam je obrovský rozdiel. Čiže ak sa niekto stal invalidom v pomerne mladom veku alebo dokonca už od 18, tak nechcel by som vidieť jeho koži. To sú ľudia, ktorí sa tu majú najhoršie. Osamelé matky s deťmi. A takíto invalidi to sú najviac diskriminované skupiny osôb a nie sú diskriminované preto, lebo sa na nich zle niekto pozrel na ulici. Ale preto, lebo štátna politika je takáto. Jednoducho tie dôchodky sú, sú postavené na hlavu. Čiže toto treba okamžite zmeniť. Valorizácia dôchodkov, mali by sme sa minimálne vrátiť k tomu, čo to bolo predtým, roky dozadu, tzv. švajčiarskej valorizácii. To znamená, aby sa pri tom zvyšovaní dôchodkov bral do úvahy aj medziročný nárast platov.
0: Uh, otázka je, uh... takže to
1: sú tie dve evolučné zmeny, Možno, možno, v tomto prípade už hovorím o revolučnej zmene.
0: A kto by to zaplatil? Nie už teraz áno, ten dôchodkový áno. systém tak našponovaný, že...
1: Presne tak, aby, aby som to nebol za populistu. Ne? Pretože toto všetko samozrejme bude niečo stať, ak by sa to spravilo. Ak by tie dôchodky, staré dôchodky e, boli valorizované objektívnejšie a rýchlejším tempom, tak by to niečo stálo. Niečo by to stálo, samozrejme celý ten mechanizmus toho, ako funguje dôchodkový systém, treba prekopať. Toto treba brať do úvahy, treba to zakomponovať. Keď minister krajne hovorí o rodičovskom bonuse, čo je zase nejaký ďalší výdavok, keď tu máme druhý pilier, ktorý nejako funguje, ktorý, ktorý, ktorý treba tiež zreparovať, to je zase asi na samostatnú debatku, tak toto tiež treba brať do úvahy. Čiže ak tu analytici ministerstva financií a rôzni ďalší... Tvrdia, že dôchodkový systém je udržateľný, neudržateľný. Teraz je to takto, v roku 2060 to bude takto. Všetko, ktoré opatrenia sú dobré, ktoré nie sú dobré. A čo, je, a čo treba, ako dôchodkový vek treba zvýšiť? To všetko treba brať do úvahy, ale treba brať do úvahy aj to, čo som teraz ja povedal, na čo všetci kašlu. To v tej debate vôbec nezaznieva, že ako sú valorizované invalidné dôchodky. Ako to funguje? To nikto nerieši. Na tých ľudí sa úplne kašle. Však máte pridané o 2% ročne, že to nezmysel. Čiže toto treba brať do úvahy, treba to do tej debaty zakomponovať a tým pádom všetci, ktorí sa to týka, analytici, ministri, čokoľvek, kdokoľvek, do, 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 kto do toho chce niečo hovoriť a hľadať riešenia, by toto do úvahy mal brať. S udržateľnosťou nášho dôchodkového systému to naozaj tým pádom nie je také rúžové a musia sa naopak urobiť aj negatívne opatrenia. Čiže to zvyšovanie dôchodkového veku. Je jednoduchá absolútna nutnosť. Je absolútna nutnosť, aby sa systém zachoval. Zlepšiť druhý pilier, aby tie dôchodky boli vyššie, sa dá veľmi jednoducho. Preváhali sme tu dlhé roky. Hej, to môže pomôcť napríklad.
0: Dobre, ale myslíte si, ja viem, že nie, nie ste momentálne v pozícii, že by ste to mali všetko prerátané, že by stačilo to zvýšenie toho dôchodkového veku na takéto zmeny, o ktorých hovoríte, alebo to budeme pokračovať. Tuto
1: ja 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 nevieme nájsť riešenie. My sa tu teraz nevieme. Toto je relácia. Toto, toto nie je stretnutie dvoch analytikov, kde budeme teraz do večera hľadať, excelovať a dumať a pýtať ja, si len nejaké Ja Tak zhruba, dáta. že kde... Aj, kde, kde, ja, kde tu by to ja tu upozorňujem na vážny problém, ktorý vidím v dôchodkovom systéme, ktorý ani v tej debate nezaznieva. Na tých ľudí sa kašle. To ani Fica dokonca nehovorí. Pretože sama má maslo na hlavne. No,
0: ale Fico hovorí o valorizácii, nehovorí. hovorí o nehovorí. tom, že ako
1: valorizovali... Ale nehovorí to s úprimnosťou a so znalosťou veci. Hovorí to len preto, aby osloviť tých, tých voličov, ale neanalizuje ten problém. To je len čiste, to sú povrchné floskuly. tak, ako v Čechách. A prečo by sme mali valorizovať ako v Čechách? A v Čechách to robia dobre? V Čechách jednoducho toto, čo ste teraz povedali, je len o tom, s čím aj inak ale súhlasím, že tá valorizácia, ktorá je taká, aká je, to znamená mizerná, by tento rok mala byť urobená skôr. Pretože my sme v novembri, v decembri, pred pár mesiacmi, v novembri, decembri 2021, už dobre vedeli, ako tie ceny idú hore. Že tá inflácia prúdko stúpa a že to bude ešte horšie. A my sme to skladka neriešili. 1. januáru 2022, pred 4 mesiacmi, boli dôchodky zvýšené o 1,5 Už vtedy mala vláda konať. Na toto upozorňuje FICO a upozorňuje správne. V tom s ním súhlasím. Ale hovorím, že treba ísť aj ďalej. Treba sa zamyslieť nad podstatou tej valorizácie. Stačí valorizovať o dôchodcovskú infláciu? Sám som v roku 2010 tvrdil, že stačí. Dnes, v roku 2022, Tvrdím, že nestačí, pretože tým sme tých dôchodcov zaškatulkovali tak, tu máte to, čo ste mali priznané, keď ste do dôchodku išli, to vlastne budete mať až do smrti, ostatným vzdy rastú, sú aktívni, pracujú, vy ste starí, vy už nerobíte, tak vám treba, tu máte dôchodok, buďte ticho. To, prepáčte, že som taký vulgárny, ale ja to už lepšie povedať neviem, že táto skupina ľudí je diskriminovaná pretože sa nepodiela na ekonomickom úspechu tohto štátu. A tento štát má ekonomické úspechy.
0: Ja vám uh, rozumiem, ani nechcem po vás nejaké konkrétne čísla, preto nie sme samozrejme v analytickej relácii, ale uh, okrem toho, že vyšší vek do dôchodku, že kde inde by sa možno dalo pozerať po tých peniazoch, ktoré by toto financovali. Tak uh,
1: samozrejme, dajú sa zvýšovať odvody. O, to sa povedal ale hroznú vec, nesmú sa zvýšovať odvody. Čiže čo sa dá ešte urobiť, je tam ten tzv. princíp aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Na ten aj minister Krajniak vlastne siahol, pretože ten parameter, to je parameter, ktorý je dôležitý práve pri výpočte novopriznávaného dôchodu. Bulharská konštanta? Nehovoríme tomu bulharská konštanta, aj keď môžeme, pretože je tak trošku perbrucho, ale úmysel, úmysel toho nastavenia bol taký, aby zjednodušenie povedané ten dôchodok dôchodcový vychádzal pri 40 odpracovaných rokoch v priemere, aby mu vychádzal zhruba na polovicu jeho predošlej hrubej mzdy. V čistom samozrejme, lebo dôchodok nepodlieha daniam a odvodom. Čiže tá bulharská konštanta je takto nastavená. Čiže má to svoju logiku. A ona medziročne rastie, práve raz rast tým tempom, ako medziročne rastú priemerné mzdy. Čiže táto filozofia je v podstate v poriadku. Ale ak má byť ten systém udržateľný, tak sa vlastne musí v tom stroji urobiť to, čo by vám lepšie vysvetlil Jano Šebo. Toho si niekedy zavolajte do relácie, keď chcete e, počuť fundované naozaj najlepšie názory v tomto štáte, najväčšieho odborníka na dôchodkový systém. To je on, e, Jano Šebo, ktorý, myslím, je teraz aj poradcom u premiéra, ak sa nemilím. A ten by vám povedal, že... Skladka, treba urobiť mechanizmus postavený na tom, čo z toho systému odtečie na dôchodkoch. To do toho systému musí aj pritecť a naopak. Čiže musí ten systém byť jednoducho vyvážený a musí tam byť zavedený taký automat. Máme automat na dôchodkový vek, že dôchod, dôchodkový vek sa zvyšuje, lebo sa zvyšuje vek dožitia. Čiže musí byť do systému zapracovaný automat, ktorý vlastne bude vyjadrovať čo najrozumnejšie a najobjektívnejšie, koľko do toho systému ľudia zaplatia na odvodoch, tak toľko dôchodcovia dostanú na dôchodkoch. A to, že koľko ľudia dostanú na dôchodkoch, treba rozmeniť na drobné tak, aby sa spravodlivo vypočítavali aj novopriznávané dôchodky, ale aby sa spravodlivejšie valorizovali už priznané dôchodky a aby sa nezabudlo na invalidov.
0: Minister Krajňák hovorí o zrušení druhého piliera. že, že by tomu...
1: Prepačte, ideál je, aby toto nekomentovali politici aby to fungovalo ako automat. Ako máte auto, ale no, benzín alebo naftu, dupnete na plyn a to auto si už vie, čo má robiť. A ide. Ne? Aby aj ten dôchodkový systém. Nezasahovali
0: do toho politického že im to bude brániť.
1: No čo to sa asi nestane, pretože politici radi zasahujú do toho, do, toho, do čoho hovoriť nemajú. Sám som toho príkladom však hej.
0: Uh, No a čo hovoríte na ten nápad zrušiť druhý pilier, že by to mohlo priniesť uh, 50 eur? No na budúchodku. to poviem
1: toľko, že v druhom piliere, druhý pilier funguje od roku 2016 a my už teraz máme tisíce, desať tisíce ľudí, ktorí išli do dôchodku a už majú aj ten druhý pilierový dôchodok. A keď si všimnete aktuálny, aktuálnu kondíciu dôchodkového systému, tak on aktuálne, teraz je v dobrej kondícii. A viete, prečo je v dobrej kondícii? No jednak preto, lebo relatívne dobre funguje ekonomika, je nízka nezamestnanosť. Niekto by možno povedal, že nejakí dôchodcovia tu už aj nie sú, lebo tu bola korona však, hej, ale tak, tu, tu, takto ja tú debatu nechcem viesť, ale ja do tej debaty chcem vniesť to. No ten dôchodkový systém je v celku v dobrej kondícii, čo možno nikto nečakal, že bude v tomto čase aj preto, lebo už tie tisíce ľudí dostávajú ten druhopilierový dôchodok. Čiže ten druhý pilier už teraz pomáha. To už nie je len o tom, že sa odkláňajú peniaze z priebežného systému a v priebežnom systéme chýbajú. Veď to je už dnes aj o tom, že už to máme 10 tisíce dôchodcov, presné číslo bohužiaľ nepoznám, ktorí poberajú druhopilierový dôchodok. To znamená, že podľa toho mechanizmu sa im znížil prvopilierový. Čiže tieto 10 tisíce ľudí čerpajú menej zo sociálnej poisťovne, Čiže sú menšou záťažou pre rozpočet sociálnej poisťovne a za to v úvodzovkách môže, alebo za to vďaka, presnejšie povedané, druhému pilieru. Čiže už to funguje, prosím pekne, už to funguje. Stále to ešte je skôr v tej rovine, že viac sa do toho druhého piliera posiela, ako by sa bralo. Ale dobre, ale hlavne treba povedať, že druhý pilier je tu preto, aby tie tzv. husákové deti, to znamená tí, čo sú narodení, Niekde rok 1972, 73 až 85 plus minus. Veľmi silná generácia, to je, to sú, to je 90 tisíc ľudí v jednom ročníku. Inak sa teraz rodí 60 tisíc ľudí, 60 tisíc detí v jednom ročníku. Táto veľmi silná generácia, keď pôjde do dôchodku, čo sa bude diať po roku 2030 postupne, a najhoršie to bude 2050-2060, aby títo ľudia mali dôchodok. Pretože v tom čase, vieme veľmi dobre, vieme veľmi dobre, že v tom čase bude na dôchodku relatívne veľmi veľká skupina týchto úsakových detí, a v tom čase e, budú platiť odvody tie dnešné malé deti, tí 5-roční škôlkári, ktorí budú mať o 20 rokov 25-30, a tých je málo. Čiže, aby si oni sebe sami takto pomohli, aby ten ich dôchodok bol v rozumnej výške. Takže, aj keď to spôsobuje určité obete teraz, lebo áno, mohol, byť, mohol ten minister Krajňák mať, mať ľahšiu robotu, mohol kľudne dať na rodičovský bonus viacej, bolo by to super, lenže my si vlastne teraz ako keby trošku otrhneme od úst, aby sme to solidárne, Dali práve tej generácii úsakových detí.
0: Mm-hmm. Uh, to ste mimochodom aj vytúšim, keď sa tak na vás pozerám. Uh, ja som trošku neskôr narodený. Musím sa asi o seba lepšie starať, <laughs> aby, som, aby som vyzeral mladšie. Dobre, dobre, dobre. To ale... malo byť na odlakčenie, nevyšlo všetko. <laughs> v pohode. Uh, ale tiež som sa tak predratoval, nie, nie ste úplne mimo, tam pár rokov. Každopádne, ako hodnotíte to riešenie, ktoré vláda priniesla teraz? Vy ste, ja som vám to prečítal, vy ste povedali, ako by ste si Ešte to objektívne predstavovali. To súčasné, dávkom. to, čo vláda odprezentovala.
1: Čiže okamžite už včera, čo včera, už, už pred dvoma mesiacmi, pred pol sa mali uh, valorizovať tie dávky, ktoré sa pravidelne valorizujú, mali sa valorizovať tak, aby v tom bola zohľadnená tá vyše 10% inflácia a ak by to bolo naozaj pred troma mesiacmi, tak tým, že tá inflácia prúdko rastie naďalej, tak kľudne niekte valorizácie sú v priebeh roka aj dve alebo tri. Hej, nech sa vlastne dokoriguje týmto valorizáciou to čo, to, životné minimum. To, čo, to, čo sa reálne deje s cenami. To ste
0: povedali, ale poďme na to, to riešenie. Je, čiže,
1: čiže jednoducho nehľadať, neobjavovať tú teplú vodu, neobjavovať tú Ameriku, ale skladká tie mechanizmy, ktoré máme zavedené, len urýchliť Hej, a, a dať to na, na serióznu úroveň tak, ako treba. To isté treba urobiť s dôchodkami, čiže to je to, čo hovorí Fico a ja mu teda dávam zapravdu. Mám taký pocit, že som to hovoril ja skôr ako Fico, čiže Fico hovorí to, čo hovorím ja, tak toto je, aby som to povedal správne. A pokiaľ ide o nejaké novinky, to znamenáte nejaké revolúcie, daňová revolúcia, mimochodom, ten, tento pojem sa tu zaviedol pred nejakým rokom, tak to je, na debatu, to je na debatu, ale tá debata tu už prebieha. Tá debata o tej revolúcii Igora Matoviča tu už prebieha. Má to niekoľko rovín a jedna z dôležitých rovín je vyššia podpora rodín s deťmi. No, ja sa k tomu hlásim, pretože ja keď som po sebe niečo nechal ako minister, tak to bolo napríklad zavedenie materskej pre otcov, veľmi populárne dnes, alebo zvýšenie a predlženie materskej pre ženy, ktoré si samozrejme tiež rodiny ako užívajú. Čiže ja osobne som nastavený v prospech mladých rodín na Slovensku, o tom netreba pochybovať. Na druhej strane... Trošku tej matematiky by do toho bolo treba vniesť. A ja by som povedala si toľko to. Prídavky na deti a daňové bonusy na deti, ktoré boli zavedené v tej podobe ako sú teraz niekedy na úrovni toho roku 2004, tiež boli valorizované. Oni boli v roku 2004 nejako štartovacím spôsobom nastavené, daňový bonus, prídavky na deti, a potom boli každý rok valorizované, čiže to už je tiež 20-ročný proces, a zase len o tú infláciu. Čiže tam vlastne je dlh štátu voči mladým rodinám, pretože... Keby dneska ten Dzurinda a Mikloš znovu si sadli, a tak, ako to urobili v roku 2004, nastavovali tieto dávky, tak by, ich nastal, tak by ten výsledok bol možno taký istý, ako to teraz robí Igor Matovič. Či ja by som to ani nejako nevyčítal, že zrazu taký skok, pretože my vlastne naozaj len dobíhame to, čo, tu, čo tie rodiny už dávno mali dostať. Pripomeniem napríklad to, že niekedy 4 roky dozadu Richter skokovo zvýšil rodičovské príspevky. Čiže on na úrovni rodičovských príspevkov, ktoré tiež len pomaličky o infláciu rástli, on tam pridal vtedy stovku. Tiež nejakým skokovým spôsobom. To sú také super veci pre politika, lebo potom môže chodiť a hovoriť, že ja som vám o 100 eur zvýšil túto dávku, voľte ma. Ne? Čiže to isté bude robiť aj Igor Matovič, to tak jednoducho je, to je politický, taký politický život z toho, krajšieho úhla pohľadu pre toho politika, ale má pravdu. Má pravdu, pretože ten rast týchto dávok bol zabrzdený. Nie som si istý, či to má byť presne tak, ako ako tom prezentoval, 100 eur, 200 eur a podobne. To by bolo možno potrebné trošku starostlivejšie prerátať. A potom je tam ešte jedna výhrada, ktorú ktorú konečne hovorí oficiálne Saska, už to mali pred týždňom povedať. Vtedy to vyznelo tak, že Saska je proti proti ľuďom, ale nepovedala Saská, zle to odkomunikovala, ten postoj, ten postoj Sasky a teda to, čo teraz ja si dovolím tlmočiť, je asi takýto. Darmo sa daňový bonus zvýši na, ja neviem, 100 eur na dieťa, keď zároveň daňový bonus e, e, bude len vo výške zaplatenej dane toho daňovníka, najviac. Neviem, či ma teraz rozumiete, alebo či ma rozumiejú diváci, ešte raz to poviem. Predstavte si, že máte dve alebo tri deti, mali by ste dostať daňový bonus, poviem, 300 eur mesačne, ale vaša mesačná daň je 100 eur. Čiže dopadne to potom tak, že vy tú mesačnú daň vlastne platiť nebudete, budete mať nulu, ale nedostanete žiadny daňový bonus. Keby ste mali mesačnú daň 400 eur a daňový bonus na tri deti je 300 eur, tak výsledok by bol ten, že by ste 400 akože dali, 300 akože dostali. A zvý, výsledok by bol, že platíte štátu 100 alebo lebo by vám vlastne uznal 300 eurový daňový bonus. Fajn. Ale keď máte daň 100 eur a máte dostať daňový bonus 300 eur, tak vy vlastne nebudete vo výsledku, že 200 eur si zo sebou zoberiete od daňového úradu, ale výsledok bude ten, že máte nulovú daň. bodka.
0: Tože skôr je to pre tých bohatých. Čiže je to pre tých bohatých? Pre toho Borisa Kolára. No,
1: pre Ako toho, sa hovorí? Pre toho Borisa Kolára. A pre
0: vás napríklad? Alebo pre mňa? Pre našu asistentku neviem. (laughs) Hovorí sa o tom, že my vlastne nevieme, kto je ten chudobný a že preto sa to musí dávať takto plošne, že nemáme ten dobrý systém.
1: To je do istej miery je pravda, že ten informačný systém štátu je v tomto veľmi, veľmi nedokonalý, ale veď finančná správa má o každom z nás naše buď daňové priznanie alebo ročné zúčtovanie, ktoré robí zamestnávateľ. Tvrdím, že prakticky každý človek, ktorý pracuje alebo podniká, má tú svoju históriu zapísanú niekde v šanónoch, v úvodzovkách, hej, v databázach finančnej správy. Čiže možno nevieme, ako zarába teraz, práve v tejto chvíli, ale vieme, koľko zarobil na základe minuloročného daňového priznania. To znamená, vieme tie dávky napríklad zúčtovať, vieme ich doplatiť, alebo nejakým spôsobom vyrovnať na základe tých daňových priznaní. Čiže Bohužiaľ to nie je niečo, ako že online teraz viem a hneď ťuknem a vidím, kto čo teraz zarába. tak toto bohužiaľ nefunguje, mohlo by. Ale s určitým časovým opozdením, v podstate vo každom pracujúcom, podnikajúcom človeku tie dáta, koľko zarába, aké platí dane, máme. Má ich sociálna poisťovňa, majú ich zdravotné poisťovňa, čiže to je výhovorka. To je výhovorka e, samozrejme e, tým, že sa toto nerieši tak to vyplácanie tých dávok bude jednoduchšie, to je úplne jasné. Ale myslím si, že úplne v pohode by sa to dalo zvládnuť. Aj to, čo sme sa bavili o daňovom bonuse na t- tých bohatých rodičov, veď zoberte si, ako funguje, neviem, trošku odborne poviem dobre, nezdaniteľná časť na daňovníka, to nezdaniteľné minimum, takzvaná milionárska daň. Čo to je? To je systém, podľa ktorého sa tá nezdaniteľná časť znižuje, ak zarábate trošku viac. Hej. Ak máte príjem mesačný na úrovni okolo 1600-1700 eur bruto, tak už tá nezdaniteľná časť vám začne klesať. A keď už máte nejakých 3 alebo 4 tisíc mesačne, keď ste tak na, tak na tom dobre, tak tedy tú nezdaniteľnú časť nemáte vôbec. A to funguje už vyššia 10 rokov. Takto presne isto vyvedel fungovať daňový bonus. Takto presne isto. Čiže dostávate daňový bonus na deti, pokiaľ vaša hrubá mzda je do výšky, teraz len vymýšľam, 1600 eur, a keď zarábate už 3000 alebo 4000, tak vám to vyklesáva a pri 4000 vám príjme daňový bonus, mm. nedostanete. Čiže je to len politické rozhodnutie. Trošku. A keď, keď to niekto dáva do tejto roviny, tak potom len dokazuje, že nerozumie tomu, ako ten systém funguje, ako by fungovať mohol. No, je mi ľúto, no, tak
0: Posledná. kompetencia
1: tých ľudí je otázna.
0: Posledná otázka. Čo by ste poradili ľuďom v dnešnej situácii, čo majú robiť v súčasnosti so, s tým zdražovaním a infláciou?
1: Zachovať kľud, zachovať optimizmus, tvrdomakať, tak ako to robili doteraz, a možno trošku viacej šetriť. E, pretože pri všetkých e, opatreniach vlády e, ne, to nemôže byť tak, že teraz vláda totálne vykompenzuje e, nejakými dávkami. Rast tých cien to sa jednoducho nedá, to je, to je absolútny nezmysel. Čiže môžu tu byť nejaké kompenzácie, také, onaké, môžeme sa o tom baviť, ale v každom prípade každý jednotlivec, každá rodina by mala trošku sa možno uskromniť. Jednoducho brať to tak, sú dobré časy, sú horšie časy. Žijeme horšie časy. Bola tu korona, je tu vojna na Ukrajine, ktorá ovplyvňuje dianie na celom svete, ako vidíme. Jednoducho berme to tak, že sú to horšie časy, ale buďme optimisti, Svet sa vždy posunul aj po tých horších časoch, aj po tých krízach dopredu. História to jasne ukazuje. Myslím si, že takto bude aj teraz. Len treba trošku vydržať, ne- nevešať lavu a ísť ďalej.
0: Pán Michal, každý u nás môže na záver povedať to, čo sám chce. Nech sa pači.
1: Ja by som práve presne to, čo som teraz povedal, tú vetu ešte, ešte raz zopakoval. Lebo to je môj životný postoj. Nespoliehajte sa na to, že vám štát... Zachráni vašu situáciu. Štát vám môže v niečom pomôcť, ale v prvom rade si musíte pomôcť vy. Keď ste mladí, tak investujte do svojho vzdelania, možno aj cestujte, naberajte skúsenosti, zoberte možno aj takú robotu, ktorá sa na prvý pohľad nezdá byť príliš výhodná, pokiaľ sa tam môžete niečo naučiť a verte, že to potom všetko v tom vyššom staršom veku pozitívne zúročíte. Nebojte sa, prijať ponúkané príležitosti. Možno sa niekedy popálite, ale vo väčšine prípadov to bude stať za to. Takže je to všetko na vás. Robte to tak, aby ste boli sami so sebou spokojní. Robte to pre seba, pre vašu rodinu, ale samozrejme aj pre vaše okolie. Držím palce.
0: No na to, že okolo dvoch rokov už nie ste v politickej funkcii, tak to vás stále je. Skoro som sa nedostal k slovu.
1: Ja sa týmto riadím.
0: Ďakujem ja, ja za rozhovor.